Ahoj, já jsem Luce. A vítám vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Máme tady půlku ledna, půlka přestupového zimního období za ráma. My jsme se rozhodli, že to dneska si k tomu něco řekneme, naše názory, ale chceme to přestupový období primárně nechat až na konec, protože čekali jsme, nebo já aspoň teda trošku větší biznis zatím na, přes, na, na přestupovém trhu. Je to takový nemastný, neslaný, takže věnovat tomu celý díl jsme se rozhodli, že neuděláme to takhle v půlce, že necháme to až na konec. Jenom lehce něco naťukneme, ale v první části a hlavní téma dnešního dílu je uh, All Time 11 Barcelona a Real Madrid. Je nejlegendárnější organizace ve fotbale historicky a rozhodli jsme se, že po vzoru, co jsme dělali Chelsea Arsenal tu Combined 11, že uděláme kombajn dvou těch největších gigantů. Takže je to v té první části určitě hodně odlehčený zase téma a v té druhé jenom naťukneme to, co se tím stalo, ale jak jsem říkal na začátku, nechtěli jsme tomu věnovat celý díl, protože jak uslyšíte sami a jak určitě víte, tak to zatím není tak zajímavé. Yes. Já s tím souhlasím a za mě není čas, krátce čas a pojďme na to. Začínáme teda all-time 11 Barcelona a Real Madrid. Dva největší rivalové podle mě v historii fotbalu přinášejí nám tohleto klání mezi sebou. I v dnešní době, kdy nejsou na vrcholcích té svý slávy, jako jsme tomu mohli výdat v předchozích letech, tak furt si myslím, že to je největší zápas, který tady je z toho mediálního a z toho uh, boomu pro ty fanoušky, který ten fotbal nesledují třeba tak často. Prostě Barca Real, to je klasika, španělsky El Clasico, naprosta jednička. A my se pokusíme udělat nějaký Combined 11. Bude to jejich all time, bude to stoprocentně mnohem těžší, než co jsme dělali Chelsea Arsenal. Protože ať už Chelsea, tak Arsenalem neprošlo tolik legend, jako těma, těma dvěma týmama. Každý podle mě, kdo někdy chce hrát fotbal, tak jeho cíl je skončit v Barceloně nebo v Realu Madrid, protože tam prostě kurva chcete být. Takže těch men, ze kterých jsme museli vybírat, je tady mnohem víc, než co bylo v minulém díle. A uvidíme, jak se budeme skorovat s Chuánkem. Já myslím, yes. že to teda můžeme rovnou otevřít asi Golmanem. Tam já překvapení upřímně neočekávám. Ne, tam taky ne. Tam byla podle jenom jedna varianta, ale je tam spousta takových jako honorable mentions, podle mě. Yes. Uh, já jsem do brány do týhletý společný all-time jedenáctky Barcelona Real Madrid zvolil i Kerakasiasa. Já jsem ho zvolil taky po dlouhém uvažované. <laughs> Překvapivě, bum. Ne, prostě Casillas je to all-time top free goalkeeper za mě. Nevím, jestli nejlepší, to si myslím, že záleží na každém. Myslím, že těch kmen jako Von, Buffon a Neuer. Myslím, je, naprosto souhlasím s tím, třeba, že jsou nejlepší. Důchodce, který následují, tak možná ještě je Lev Jašin, o tom jsem v životě ale nic neviděl. A myslím, že pak všichni jsou odkrýmíč, jako Van der Sar, Peter Schmeichel, Petr Čech, taky je, abych Petr Čech, Petr Čech, určitě. Jedna. No a ale myslím, že Unreal Dimensions, Valdés, uh, Ter Stegen si myslím, že už s tím svým, uh, nevím, kdo ještě, Viktor, Kajlor Navas, několik jako, x sezon. Přesně tak, taky jsem ho chtěl zmínit. Uh, Řekl to dobře s tím, s tím Jašínem, já ho v té v konverzaci úplně nemám, protože jsem ho za prý nikdy neviděl a bohužel ta, ten fotbal nebyl v té době, kdy on chytal na tak mediální úrovni, že bychom viděli nějakého zákroky, on mě chytal prostě v Rusku a uh, tu ruskou propagandu známe. Takže... 
Takže tak, ale samozřejmě taky to byl určitě vynikající golman, nicméně pro mě, když máte možnost volit jednoho z těch tří top all-star, all-time, Cassias Buffonoyer, tak vždycky jednoho z nich volíte. Mezi něma už je to strašně tenký let, ale tady Iker Cassias je jasný. Já, já, já jsem teda trošku odbočen od teatru, já jsem si že Buffon je trošilinku za nima. Myslím, že u Buffona jako neskutečný, jako rozhodně patří do té top 3, ale je hodně to podle jenom díky tý jeho longevity, prostě jak dlouho vydržel prostě na té top úrovni. Ona má smůlu, že nemá tu ligu mistrů. No, 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 já, já si myslím, že on měl fakt jako nejdelší z nich kariéru, ale nemyslím si, že měl, neměl tak jako, neměl nejvyšší prime z nich za mě. Jo. Myslím si, že Neuer v primu a Cassias prostě v primu jsou o trošku ještě. No, a to je obočujem. Bavíme se o Realu Barce, tady jasný Cassias. A plynule půjdu na pravýho beka, tam si myslím, že jsme se taky shodli, já jsem se rozhodl pro Daniel Véše. Já jsem tady přemýšlel nějaký čakry makry, že bych tam zařadil Sergio Ramose, který začal na pravém beku, ne. protože jsem chtěl dávat, protože jsem chtěl dávat uh, na stopery, chtěl jsem přidat jednoho stopera, nicméně nakonec jsem se rozhodl, že tady by měl být Daniel Véš, protože Sergio Ramos zažil tu největší slávu na stoperu, takže by měl být na stoperu, tam dominoval a, na, a Dady Alvéš byl vynikající. Já si že tady je to stejný jako Daniel Alvéš, je podle mě za mě rozhodně jako zase top 3 pravý back, jo, jako uh, Von, Kafu, uh, Kai Volker si myslím, že patří do té konverzace, Lám. Carlos Alberto, ale to je to stejný, jo, to my jsme prostě fakt neviděli. No, jako... to, to, to je takový, no. Ale jo, ale jo, přesně, jako bych chtěl jsem tam takhle vymýšlet, protože jsem tam měl jednoho stopera, kterýho jsem tam chtěl zařadit hodně, který se mi tam nevešel, ale tady nejel vlak, tady prostě musí být na prvním backu Dani Alves, který momentálně kope za prison FC, ale, ale, tuto, ale na, naprosto poprávu tady je. Yes. O, asi můžeme jít dál, myslím, že další ráj znovu se schotneme, už to tady zmiňoval Ramos, za mě jeden ze stoperů. Jo, Sergio Ramos, pro mě jeden z nejlepších stoperů vůbec historicky, jeden z nejlepších stoperů historicky, protože mě se na něm líbilo, on měl tu, nejenom ten fotbalový přehled, ale on měl tu vychcanost. On prostě věděl, co si může dovolit, jasně, ví, občas to předvíc. Ví. ví, teda ještě ví, ale teďka už není jakoby te, 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 na vrcholu té svý slávy, ale on věděl a měl takovou tu no, vychcanost, já nevím, jak to říct líp, Prostě věděl, co si může dovolit, jasně, občas to přepísk, dostal redku, ale těch zákroků hraničních nechtěli jste proti němu hrát. Spoustu hráčů se nechalo slyšet, že to je, že to je hajzl, že to je svině, ale fotbalista je prostě dobrý. A kromě toho geniálního defenzivního přehledu a toho, jak byl dominantní na hřišti, tak měl ještě tuhletu trošku hodnotu. Vzpomenu si já vždycky, když o něm mluvím, a tohle to zmiňuju, tak se mi vybaví ten zákrok, jak vyřídil Salaha prostě ve finále jakoby Champions League. Tu chvíli, co on udělal tenhle ten zákrok, za který nedostal ani žlutou. Ano, fanoušci Liverpoolu teďka mě budou proklínat. Ale to bylo, to bylo tak strašně smart, že za to klidně mohl, měl dostat jakoby man of the match, vole. Že v tu chvíli Liverpool nemohl vyhrát. Hmm. A to já se vzpomínám na ten, já si že to furt bylo omylem, ale Můžeme to přičíst, že to udělá skvěle. Ne, jako, ne, ne, nevím, jestli na skvěle nebo omylem, jsme stalo se to a takových zákroků uh, měl v té kariéře víc a já prostě jsem strašný Sergio Ramos fan a mil, miluju ho. Fakt, je, je, fakt je, je, je dobrý. Jako, je to jako stejný... obránce, fotbalista myslím. Nevím no. člověk, ale fotbalista vnitř. Mě to jako, jak se bavíme úplně o všem, že jo. Zase další top 3 podle mě hráč na svoji pozici historicky. Tady možná trošku víc jako uh, diskutabilní. Maldini, Ramos, 
Dynamos. Ještě za honorable mention, protože já teďka trošku předběhnu. Já na druhém centerbackovi mám jinýho Freira, nebo nemám Freira z Realu Madrid, takhle. Mám tam jednoho Freira z Barsi. Takže za, za zmínku tady na honorable mention stojí asi i ten Fernando Iero, který no. čutal uh, za Real a byl považovaný před Ramosem za toho nejlepšího centerbacka, který byl v Realu. Ale pro mě ten Ramos je dobrý. Teda lepší. Já, já ten Canavaro mě taky napad, ale on neměl tu největší, ne, největší slávu svoji nezažil v tom reálu, proto já jsem ho tady jako ani nezmažil. A, ale tak, ne, a ten Balanova vyhrál, když byl zrovna v reálu, ne? Já myslím, že on jakoby vy, vyhrál World Cup, přešel v létě do reálu a, a vyhrál Balondor. Takže jak no, já si myslím, tak... že to bylo opačně. Já si myslím, že on právě odešel z reálu ten rok a pak ho vyhrál. Ale, ale to teda vařím z vody, to teda jako nevím z hlavy. Teda se přiznám, že taky nevím. Nicméně, nicméně pro mě tenhle ten víc, jako podle mě, prostě t- ten odkaz, který tam nechal, a je to zase přihlédnutí, nesrovnáváme kar- kariéru Kanavára kar- a kariéru Damose, ale srovnáváme to, co, co nechali v tom klubu, jako by ten odkaz. A stoprocentně Ramos tady nechal mnohem větší stopu a mnohem lepší výsledky, mnohem lepší trofej a tak dále a tak dále. A já jsem že i Rafael Varan za to, co předved vlastně hmm. v Realu Madrid byl vlastně ve vš- skoro všech těch výherních týmech. A ještě Pepe, no, ale ten tam nebyl zase tak dlouho, se myslím. Ale myslím, že Varan taky teda do toho rozhodně zapadá. Tyhle ty hráči ještě v dnešní době nejsou tolik docenovaný v tomhle slova smyslu. Ale tak, no a druhýho stopera, teď toho barcelonského. tak ty zvolil... tady, tady ještě promiň, já se ještě vrátím tady, už jsem našel toho Kanavára, přišel do Reálu 6-7. Hrál první sezonu v Real Madrid, to znamená, že v Rodka byl 2-6, ale... No, takže Voltka hrál, když byl ještě hráčem Juventus. Já, okay. No, ale chodíte, já jsem si, že tam byl 2-2 až 2-6. Nějaký důvodu. No, tak to máme. A teď na toho barcelonského. Tam si myslím, že tady je první věc, kde se budeme lišit. Mm, já jsem tady přemýšlel dlouho mezi těma dvěma. Myslím si, že můžeme říct, že se tady bavíme a rozhoduje mezi Karlesem Pujolem a Žerardem Pikem. Ano, ano, je to tak. A já jsem se rozhodl nakonec, i když teda tomu jednomu moc závidím za to, s kým strávil většinu svého života dosavadního, e, protože Shakiru jako bych si jako hodně dal, jako tu, <laughs> ale já jsem se rozhodl pro fucking leg- legendu a pro mě největšího lídra na hřišti, co se týče e, nějaký disciplíny a jedna z největších osobností, kterou osobností mimo hřiště, abych to specifikoval, opravdu vynikající hráč do kabiny a ten temelič týmu. Tohle to je pro mě definice lídra a je to Carles Pujol. Já jsem se rozhodl na tu druhou stranu, já jsem se rozhodl pro Gerarda Pikého a je to jenom kvůli tomu vlastně, že toho vyhrál prostě víc s tou parcu. Vyhrál toho víc, neudělal, nebyl třeba takový lídr. Já jsem si, že Carles Pujol je hodně spojovaný s tím španělskem taky, že jo? Jo, vlastně jo, jo. Ten lídr toho týmu. Ale vzhledem k tomu, se bavíme o Barca Real, asi jako kdyby to bylo, když jsem měl rozhodnout obecně mezi nimi dvěma, tak se rozhodnu asi pro toho Pujola, ale tady se bavíme o tom vlastně o Barce a já si prostě myslím, že Pujo, že Pike je prostě u mě o trošku bejš z tohohle pohledu. Ale to je rozdíl třeba mezi Epidences, já nám tady poslední věc, když jsem na to koukal 392 pro Pujola a 394 pro Pikeho, takže opravdu nic moc je neliší podle mě. Je teda pravda, že já, když jsem se rozhodoval, tak jsem nebral tu, uh, tu stránku, že vlastně, já asi souhlasím s tím, že Piqué toho nechal v Barceloně víc, než Pujol. 
Ale, ne, ale taky ne, moc. Ne, 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 ne. Já stykuju s Pujolem. Stykuju s Pujolem. Pro mě je to von na tom stoperu. A možná i právě díky té práci mimo to hřiště. Mimo to, jak dokázal tmelit ten kolektiv, jako jaký to byl příkladný hráč. A díky té své disciplíně je pro mě o trošku vejš, než, než, než právě Gerard Pique. Tak tady to máte. První, první rozdíl. První rozdíl, je to tak, no. Pojďme no teda taky... ale na levýho, pojďme na levýho bejčka, nebo jestli tam máš nějaký honorable mentions ještě z Barsičky. Uh, Javier Mašeráno za mě legenda. A on hrál taky hodně to CDM, pak se zase nebyl tak obohodnilo v tom Liverpoolu. Bude uh, zpět na stopera v Barci. Uh, já, teda ještě, já teda přejdu už plynule do levýho beka. Já jsem tady váhal teďka mezi, mezi dvěma na tom levém beku a rozhodl jsem se možná, že se taky budem lišit. Protože byť toho jednoho strašně obdivuju, ale myslím si, že ten druhý bude za pár let jako víc. A já jsem se tady rozhodl pro Marcela na levýho bejčka. A taky. Já, no, taky za, pro mě. za mě je to nejlepší levý bejk historicky. Yes, yes, yes. Já no, si myslím, že, že on potřebuje ještě trošku času. Až ta kariéra bude úplně prostě over, bude to úplně uleželý. A pak si začne mluvit o tom, jako, že to je fakt nejlepší levý bejk historicky. No, je, u, u mě je to rozporný, jako u toho Dani Alves, jako. Dani Alves teda asi tolik ne, ale Marcelo opravdu byl takový hodně specifický levý back. Podle mě jako vzadu vlevo jste ho za stolik neviděli, ale ve chvíli, kdy se mělo hrát přes levou stranu, tak to byl on, kdo tam byl. Tak to byl on. Já nikdy nezapadnu na ty zápasy proti bariérnu, kdy tam hraje asi dvě, tři sezóny po sobě. To byly magoři, něco tam dělal. Fakt jako nejlepší levý back za mě historicky. Já si, já, já si souhlasím. Tohle je, nejlep, tohle je pro mě nejlepší levý back. Myslím, že to, jak jsem říkal, z toho mediálního hlediska potřebuje ještě pár let, protože vždycky to tak je. Se o vás mluví, že jste nejlepší až opravdu po tom konci kariéry. A je to asi správně. Ale je trošku ještě lepší. Ten druhý, kdo by tam mohl figurovat, tak je pro mě Roberto Carlos. Ale Marcelo je, je, zkrát, je zkrátka ví. Ta symbioza yeah. ještě, kterou... Je, je... Docela fary, že máme tam na té pravé straně je tam prostě ten Dani Alves, který měl skvělou tu symbiozu s tím Messim. A na té levý máme toho Marcela, který měl skvělou symbiozu s tím Ronaldem v těch jakoby, dobách té slávy. Byli, jsou to vynikající kamarádi. Nevím, tady ještě Messi Alves, ale minimálně Marcelo a Ronaldo. Ronaldo jednou řekl, že to je jeho nejlepší kamarád vůbec jako na světě. Že si rozumějí jako, jako s nikým jiným. A, no, i to, a i tomu pomohlo v těch, i tomu samozřejmě pomohlo v těch výkonech. Že když máte skvělou chemii na hřišti a v kabině, v kabině tak, se, tak se vám to promítne na výkon. Třeba co každý neví, tak Marcel furt boluje, vyhrál tuším, že uh, brazilskou ligu nebo takovou tu brazilskou čempioncích jedno z toho teď vyhrál, tak s uh, Fluminense to vyhrál. Ale furt koukal jsem na to hře v základu, uh, furt je to boler, no. On byl že v Olympii jako supák a teď je teda v Brazílii. Teda trošku špekáček. Trošku přibral. Není, on tady nikdy nebyl no, štíhlej. Není, není, no. Nikdy nebyl štíhlej, ale teďka je takový trošku už jako má na to věk, má na to nejvyšší právo samozřejmě, ale uh, teď už to není ten samozřejmě ten, ten prime Marcelo, kterýho jsme mohli výdat uh, hlavně na Santiago Bernabeu. Yes. No a teď pojď, no ještě něco k Bekovi. Asi ne, a tím tím bych obranu uzavřel, až na jedno jméno jsme se shodli, ale jako já s tím vlastně proti tomu Pujolovi, je, je to padena, teda proti tomu Pikému, proti Pujolovi nic nemáme. To je fakt. Takže já, jako já si myslím, že v té obraně jako jediný, kde se můžete lišit, je ten druhý stoper, 
A teoreticky, jestli jste byli hodně Roberto Carlos fanboys, tak on. Ale jinak si myslím, že ty tři jsou rozhodně a myslím si, že ten Marcelo s časem jenom se ukáže, že opravdu tam má být taky. Ale pojďme na zálohu. To bude asi zajímavá, no. no. Tohle je část hřiště, kde si myslím, že klidně můžeme mít poplat tři různý. Nebo nikdo jiný třeba prostě, jo. Že tady je, podle mě jich je tak jako šest. Šest záložníků, z kterých se prostě můžete rozhodnout. A můžete zvolit prostě kohokoliv sedm. Sedm záložníků, podle mě. Sedm záložníků a z nich si může možná osm dokonce. Nevím, tohle je nová nejtěžší část, podle za mě. A myslím tak si, že tady... Primárně ne. tady musíme říct, že proti sobě stavíme tři... Když se, takhle, jinak to... Když se bavíme o nejlepší záloze historicky, tak v té konverzaci bejvá ta jedna trojka, barcelonská, Busquets, Xavi, Iniesta a v posledních letech a po, já si myslím, že za mě poprávu, tam začíná být i ta trojka Casemiro, Krosmo. Yes. A, t- ještě... no. a, a, a my to teďka musíme nějak spojit. A do toho, dávám ti slovo, Chumane. A do toho máme prostě, myslím, že do té takové patří Zidane, který Zodí. sice nebyl zase tak dlouho v tom reálu, ale předváděl tam šílenosti a myslím si, že ještě kaká do toho taky spadá. Ty no, těch těch osm frérů za mě. Yes. A pak je ještě otázka teoreticky, jestli ho máte v útoku nebo na pozici té desítky. Uh, mohl by tam figurovat třeba ještě Johan Kraj, který, ale někdo, no, no, někdo no, si no. ho může samozřejmě bouchnout do útoku, protože uh, hrál takovou falešnou devítku nebo desítku. Ještě přeneště nějaký závodník, jestli jsme nezapomněli. Ještě ty vole... Hmm. No, ten Frankík, ty Legenda. Hrál taky za Real. Uh... CDMko. Makalele. Makalele. Ten taky. Nikdo jiný no. tam už nenapadá. No, Šabi Alonso, ale ten tam neměl, jakoby, tak te, to, to ne. My to už je jakoby tier 2, to už je jakoby tier 2. No, no. Asi, asi tohle, jako, ale jako, ty, podle mě je prostě 8, který jsou prostě nad všechny ostatní a je to hrozně těžký. Ale tady se myslím, že teda jako, já jsem to rozdělil tak, že mám CDMko, který byl mezi dvěma a pak byly prostě šest dalších frajerů, mezi kterými se rozhodnou ty zbylý dvě pozice. Prostě si myslím, že tady jako opravdu dvě CDMka. Každopádně podstatujeme to tímhle. Já se že ty mám až taky asi nějaký CDMko. Má, 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 mám tam samozřejmě jedno CDMko, já. který si myslím, že by tady mělo být. Já jsem se rozhodl pro Buskeca. Já taky. Je to hrozně hář vůči Kasemirovi. Já jsem si že Kasemiro fakt jako Oni jsou typově úplně rozdílný hráči. Fakt jako Kasemiro byl ten defenzivní štít, ten, který to prostě rozbíjel. Ale i ta jeho passing uh, capabilities tak jsou po, podceňovaný. Jo. Úpravdu kvůli tomu, že měl vedle sebe krose, ale on taky byl schopný vyjít ten balon, stejně jako Busquets. A na druhý straně máme prostě Busquets, který taky byl dobrý defenzivně, ale hlavně prostě byl schopný nejlíp za mě historicky, možná Rodry se dostane jednou ten jeho level, prostě vyvíjí ten balon, jo. Ono se to nezdá, ale prostě přebrat ten balon od té obrany, kdy jako CDM hrá prostě single pivot, teda jednu dobu hrá s tím mašeranem, tak prostě jste pod takovým prežrem a on to prostě zvládal s takovou, uh, jak se to říká? Elegancí. a byl prostě reliable, jo, sice měl svůj kruh, kterým se jenom pohyboval, ve FIFA nikdy měl přes 20 pace, ale i tak si myslím, že je to prostě historicky jedno z nejlepších, ale nejlepší CDM. No. Já moc nemám, co bych doplnil. Jsem rád, že jsi zdůraznil tu jeho roli toho vyvezení balónu, protože to měl 
to měl vynikající, do, nebál se dovolit si udělat i kličku na pozici toho, toho CDMka, byť na to tam byl sám po většinu kariéry v, v, na této pozici. Takže za mě je trošku před tím Kasemirem, ale zase na Kasemirovi taky to trošku nakous. Musím ob, 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 dát obdiv na, ten, na, tu, na tu zase jeho hru. Říkal, hráli úplně jinak a on byl ten, ten bulldog, on byl ten nárazník před tou obranou a to byla definice defenzivního štítu. Že? To byl ten kousal byl nepříjemný, ten Busquets hrál spíš tak jako elegantně, jasně, samozřejmě taky dokázal vynikající zákroky, dokázal bavit takových balónů, který vybojoval za zápas. To čísle, to či, ty čísla byly skvělý, ale chtěl bych ocenit i toho Kasemira, protože tady má zkrátka těžkou konkurenci, ale proti někomu jinému by se tam mohl dostávat. Busquets je trošku lepší. A jako přelejšil, koho bych dal jako lepší CDM než tyhle dva, no. jako i z jiných týmů. Historicky, no. Jako fakt pure cdm To jo. Jak já si prostě myslím, že hráš jako Patrick Vieira a tím, tak to prostě vol-level níž od dva dokonce. No, to já souhlasím s tím taky. Jako. Byli plám, taky ne. Plám, zanety, ty byly spíš, jakoby, ty hráli tam spíš ty inverted no. Takže ty, ty se taky do toho nepočítaj. Angolou Kante v Prime byl dobrý, ale to byl zase, to byl zase úplně jiný cdm ale, ale, ale i podle mě vole jde, jako Kanté měl podle mě dobrých ale pět pod... let, tyhle jich měli deset. Právě, 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 právě. Souhlasím s tím? Je, je to těžké, určitě, určitě jsme na někoho zapomněli, teď jako tady vaříme z vody, určitě bude ještě patří do té konverzace, ale nebude jich hodně, o, jestli to bude jeden, dva hráči. Teď, teď jako Terma Kelele byl podle mě prostě vole níž. No, jako, nenapadá mi někdo na takovém levu historicky a nemyslím si, že ani teď je aktivně ten, Rod... ne... ten Rodry podle mě začal hrozně pozdě oproti ně. Možná Rodry teoreticky v budoucnu uvidíme, jak bude pokračovat Declan Rice. Jestli, jestli Rodry mu tohle vydrží třeba 4-5 let, tak jo. A ještě, ještě teoreticky Declan Rice. A Declan Rice by podle mě musel hodně přidat, aby se dostal na ten level. A možná Joshua Kimik jednou, nevím. Možná, hmm. ale ten Kimik to je podobný jak ten, no. Podle mě tam je na prd, nebo na prd, že začaly ty kariéry na těch pravých becích, jako tyhle ty fréři by jsou prostě čistě pure uh, cdm že jo, což jim samozřejmě pomůže. Každopádně cdm jsme shodli, tady nebylo, no, kloučem. A teďka, a... a teďka já teda možná navrhuju říct rovnou ty dvě jména. Yes, taky, zrovna jsem to chtěl říct. Tak já začnu. Já mám jeden Real a jedno, jednu Barsu. Já yes, já taky, já mám Ty vole, já taky. Ty píčo, vole. Ty vole. <laughs> Taky jsem se rozhodl, mo, mo, modrý čin jesta. Já, já jsem teda, nebo no, tak jo, te, pojde, 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 pojde. Jo, já jsem chtěl začít s tím, s tím Iniestou, protože ten je vždycky na tom trošku líp než ten uh, nešavy těch konverzací, protože Iniesta dal víc gólů, byl víc ten útočnější a to prostě se potom o vás mluví, že jste lepší. Šavy zase dělal víc té černý práce, měl tam víc těch balónů. Já třeba osobně Iniestu tolikrát nemám, protože si myslím, že je... Že je trošku overrated. Ale třeba naopak, když to srovnám s tím šavem, tak ten mi zase přijde underrated. Ale musím říct, že o tom, jak se o nich mluví, jo? Proto, proto říkám, že je overrated. Ale musím vlastně zařadit. Iniesta byl o milimetřík lepší než šavy. A uh, na tu druhou, po, pro, pro mě teda, a na tu druhou pozici, já jsem se rozhodl modriče, protože 
Modrič je podle mě, až skončí kariéru, tak bude lepší Iniesta a Inešavi. Bude označovaný no. za toho Freira, který je to, ten nejlepší záložník. Pro mě je i Modrič už v tuhle tu chvíli ahead než ten Zidane zmiňovaný. I víc ahead než ten Kaká, protože ten taky pak zářil ještě spíš v tom, spíš v tom reálu. Modrič fakt zařil prime tady, má pět lig mistrů s Reálem Madrid, dokázal ve strašné konkurenci obhájit několikrát, ne teda titul, ale skvělý výkony na mezinárodní úrovni z Chorvatska. A Modrič je pro mě z této zálohy ten nejlepší. A dokazuje to furt ještě teďka ve strašně velkém věku. Yes. Já, já souhlasím. Já jediný, co musím říct, no takhle, ten můj Iniesto je prostě vyčítený, že to třeba neměl tak dlouho. Oni tyhle ty dva jsou srovnávaný hrozně, že jo? Modrič Iniesta, jo. to je prostě Iniesta to nedokázal tak dlouho. Já jsem zvažoval vyměnit Iniestu do poslední chvíle a bylo to za mě buď za Zidane nebo za toho Krosa. Hmm. Protože myslím, že ty to říkal o Žavě a já jsem, že Tony Cruz tší, taky, je, on je doceněný, on je považovaný za odkaz, ale nikdy nebyl jako top ten Ballon d'Or, nikdy nebyl nic takového. A opravdu jako vždycky, vždycky to jenom vidíme, jako ty jeho pásy, ty jeho asistence, Jo, není tolik golovej, jo. Ale to, to nebyla nikdy ta jeho role, ten byl perfektní balans. A jsem je hrozně nedoceněvaný. Zatímco na druhé straně Zidana známe všichni, jo, jak nedat tam Zidana, jako je těžký, no. Já, já nevím, jako, jako, no, jako dal jsem to i městu, stojím se zatím asi, protože to byl fakt jako fotbalový genius, i když třeba já si myslím, že ten svůj prime zase neměl tak dlouho. Myslím si, že on nedo, měl takový jako momenty, briliance a dokázal pak jako ale zase zmizet. Na dlouho mi přišlo. Tak pak šel do toho Japonska, že jo, do toho Vyslko, no, no, no. a nebylo mu ještě tolik, jako když se koukneme, tak Iniesta, yes. tak i Modrič, kolik mu bylo? 30, kolik? Jdou, když vyhrál tu ligu mistrů teďka. No, něco takový, no, 36, 36. Už jako opravdu, opravdu, opravdu starý a dokázal furt vyhrát ligu mistrů a mezi tím Iniesta byl zaprdle jako v Japonsku. Takže... Yes. To se taky musí zohlednit. Nicméně pro mě Iniesta trošku lepší šavy, ale jako o milimetr. Na, na to, jak je to mediálně zveličovaný, že Iniesta je ten nejlepší z nich, tak to s tím, ne, s tím úplně nesouhlasím takovým stylem, jakým to je prezentovaný. Ale, ale je pravdivo trošku asi. Je, jako kdybychom to udali pozičně, tak je to jako Busquets proti Kasemirovi, Žavy proti Krosovi a Iniesta proti jo. Motričovi. A kdybych to tohle měl zvolit, tak vemu uh, Busquetse, Krose a Motriče. Takže, jo, vás bych vás vás Takže jako kdybychom to měli udělat fakt jako takhle, aby tam byla jako ta combined, jako ta strength, tak zvolím tyhle ty dva uh, z Realský a jedno z Barcelony, ale prostě si myslím, že já, já nevím, no, je to těžký. Jako ten ten Iniesta cross... zase, zase Iniesta byl tvůrce toho, nebo mozek toho šestiletýho úspěchu Španělska, že na té mezinárodní Hrálo no, se to, hrál, hrál to hodně kolem něj, takže to se taky musí jako říct. Tam dvě eura, je tam, jeden, je tam jedno mistrovství světa. A to Nikros to dokázal jako i v Bayernu. Je, je, to, je to těžký, no. Je to těžký, myslím si, že tohle je fakt, jak jsme, než jsme otevřeli tu zálohu vůbec, tak jsem to tady říkal, že Bosumen, možná jako ten Kaká je podle mě trošku dál. Zidane zase dokázal to i někde jinde, nebyl jenom v tom Realu, takže kdybychom si povedali Real Barca, tak možná kvůli tomuhle by tam neměl být, protože to ne, tam nebylo tak dlouho, ale opravdu tohle je těžký. Jako já si myslím, že můžete udělat argumenty stejně jako pro zálohu Kasemiro, Žavy, uh, nevím, 
Cross nebo Zidane. Jo. Ty argumenty prostě pro to doudělat, ale myslím, že z těch záložníků, no ty dvě CDMK a z toho zbytku asi nejlepší Modrič a pak za ním takové jako myšmaš, no, tohle jako Iniesty, Crosse, Žavyho, Zidana. Těžký je to, ne, nebylo to jednoduchý, no. Ale, ale, ale shodli jsme se, což jsem překvapený, Kvonku. No a teď naše dvě křídla, nebo ještě něco k záloze? Ne, jako na křídlech si myslím, že se určitě neschodneme. To je nejtěžší, co se dá vybírat. No já jsem se rozhodl pro... Bylo, bylo to těžký, bylo to pro mě těžký. Na pravo mám tým Mariu a na levo mám Minisuse Juniora. Prostě dva gutíkáme. Já taky, vybral jsem tu stejně. Ne, samozřejmě tady, tady už někdo to už někdo, aby, aby to nevypínal. Samozřejmě tady není doubt. Prostě napravo Leo Messi, na levo Cristiano Ronaldo. Tady... Já nevím, jestli to má cenu vůbec nějak rozvádět. Já nemám. Jako o, o tohle všichni všechno víme. Ale opravdu, no... No, nemá cenu jako nic odplňovat. Já si, já si to myslím. Tady. A nedal byl menšen Neymar, <laughs> Gareth Bale. Uh, Di Maria se myslím, že za, to, za ten real nevím. Uh, kdyby to byla jako celá jeho kariéra, tak Di Maria rozhodně. Za to, co předved realu, tak asi ne. Co jestlím? Rivaldo. Rivaldo, uh, to taky. No, to spíš ze středu. Ronaldinho, taky docela dobrý frajer. Kdo to je? Teda já jsem ani neslyšel Ronaldinho nějaké, ale... Ne, Pedro, uh, David Víja taky hrál zleva občas za barcu, ale spíš roťák. Uh, a tak třeba ten Pedro mi přijde do nedoceňovaný taky. Ten měl taky jako dlouhou kariéru, no. furt aktivní a fakt jako v té barce byl dobrý. V Chelsea no. taky trošku, teď v Láciu. Ale taky, jako Pedro podle mě je dost nedoceňovaný hráč. A... No ale jako tady prostě nebo očem, tak jako to nemusíme rozvádět. Ale myslím si, že ten hroťák. Já myslím, že na hroťáku se možná neschodneme, protože já teďka jsem šel s netradičním kolem. S netradičním? Hmm. Já jasně myslím, že vím, kam míříš. Opravdu jo. Tak... Nás se míříš do Afriky. Nemířím do Afriky, ale taky mě napadá. Okay, ale nemířím no. do Afriky. Já jsem mířil do Španělska, no zůstal jsem ve Španělsku, ale hodně se starší generací. Já jsem ho v životě neviděl hrát, jenom jsem čet články a názory. Hledal jsem tam Alfreda Di Stefana, který, jak říkám, já jsem ho tam prostě hodil jen kvůli statistikám, protože to tady na mě vyjelo. V reálu strávil skoro 10 sezon. 10 sezon, úplně přesně, 10 sezon. Dal tam strašně moc gólů. A vyhrál, vyhrál pěkný... Uh, vy, má tam i trofeje. Prostě já jsem si řekl, že tam dáme jednu takovou starší generaci, kterou, ale jak říkám, já jsem ho v životě neviděl hrát. Já jsem viděl nějaký sestřih, jak běží na bránu a dává góla ještě na starým, uh, na starým stadionu. Když se to jmenovalo Santiago Bernabeu, jmenovalo se to Chamartín. A tam jsem viděl něco, jak dal pár gólů, ale jako hru jsem v životě neviděl. Tady jdu čistě po statistikách a ty má dobrý. Takže já jsem tam dal tohle. Ale jsem zvědavý, koho tam dal ty. Je, ještě řeknu, ty jsi myslel, že bych šel do Afriky na Samuela Eta. Jo. Yes, to je to, já mám strašně rád totiž. Já vím, ale... já vím, že ty právě vždycky maskíš, tak právě. Já, já, jsem, já jsem Big Eto fan, ale rozhodl jsem se jít tady 
pohyst. No, tak já šel propuska se. Ne. <laughs> uh, to je taky honorable mention. Já jsem šel do té moderní. Já jsem se rozhodl pro Luise Suareze. Uh, to, 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 toho jsem chtěl dát taky, ale nakonec jsem se rozhodl, že to udělám tak. Jako R9 to byla nedokázala prostě tolik v reálu. Tam jde spíš jako tu celkovou jako jeho legacy. Uh, Eto, ty jsi zmiňoval z té starší generace Puska se může zmínit, Johan Cruyff můžeme zmínit uh, Karim Benzema taky docela dobrý frér uh, Raul Raul, Raul mi jaký proběh hlavou ale já se, ne, ještě, Raul, já se tam ještě zařadil, no ne jako, že bych ho tam dal ale na Honorable Mention určitě na, ono, na Honorable jo, ne, že bych ho tam zařadil no. Uh, jenom jsem si to věděl, ten, ten Stefano má, má dva zlatý míče, nebo jsem si jistý, kolik jich má, má dva, přezdíval jsem blondětej šíp, vlastně ta rubia, a jak říkám, já jsem viděl jenom nějaký sestřihy, co, co, co na mě vyskočilo, ale rozhodl jsem se ho tam zařadit. A jako... Ty trofeje tam, ty trofeje tam jsou, takže prostě to z, ze statistického hlediska, mi tam vyjel, nicméně Luis Suárez, uh, pro mě to bylo mezi nimi, ano. Jako Suárez je podle mě jako taky lehce nedocenovaný. No to je si tak. Myslím, jako on byl jediný schopný equalnout prostě během těch sezon vlastně, kdy se stříhal jako top goalscorers v Evropě Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi. Tak Suárez byl jediný, kdo byl schopný se jim vyrovnat a to bylo ve chvíli, kdy hrál prostě s Prime Messi v týmu a s Neymarem. Jo, a v tuhle tu sezónu prostě on byl schopný pro sebe urvat dostatek gólů na to, aby byl, tuším, že s tím Ronaldem měli stejně gólů tu sezónu, nějakých těch 40 něco. Jo, a tohle je prostě, jo, a jak on mohl vyhrát dva pro zlatý balony, jo, jako jediný, kdo to teoreticky dokázal, ok, může říct Modric, Benzema, ale tu dobu už byl Ronaldo i Messi docela zazený ten. Takže z tohohle pohledu nevím, no, ale ten to měl těžký, je to stejně jako prostě, že Iniesta nevyhrál Ballon d'Or, Ribery ho tenkrát nevyhrál, no je to ta stejná konverace, jako prostě... Když jsme, když jsme zmiňovali ty, ty, když jsme zmiňovali ty zálohy, tak kdybychom měli brát uh, ty útoky, taky jakoby ty trojky proti sobě, tak tady já bych zase stykoval s dvěma barcelonskýma. Když předtím jsem styknul s dvěma realskýma, tak uh, já, kdybych měl zvolit Útočno, útočné trio z toho MSN a, a BB, uh, BBC, tak, tak, te, tak zvolím Kristiána Suareze na hrot a leáme si ho. Protože ty jsi to řekl, to je krásná statistika, co on tu sezonu dokázal. A dokazoval to díl v té barce, nebyl to nějaký Wonder Season nebo tohleto. Pak tam zůstal a prostě střílel góly. Měl ten čuch, je to podobně jako s tím Ramosem. Ten frajer je určitě strašný hajzl jako v osobním životě. Vidíme to, jak tam pokousal, že jo, toho Kielíneho na tom World Cupu. Víme, jak zavezl tou rukou proti těch 20, proti tý Gani, jak to chytnul na čáře, byl vyloučený. Oni nedali tu penaltu a nakonec to vyhráli, že jo, nebo postoupili přes mě. On je rozhodně nesportovní, to je asi lepší, než říkat, že hajzl, je rozhodně nesportovní, ale já jsem zastánce toho, že devítka musí být svině. A to on plní na 110 pro. Jako u Suareza je krizi, že já jsem přemýšlel, my jsme se s Matášem bavili, jako co teda dneska dáme, a zvažovali jsme je Liverpool, ale jak jsem se jako v hlavě, a já vím, že tam nebyl dlouho, ale jenom za tu jednu šílenou sezónu, tak si myslím, že i tam by byl podle mě prostě jenom za tu jednu sezónu, no, 
to nebyl jenom jednu sezónu, ale tu jednu sezónu měl fakt šílenou. Že i tam by jako byl kontender na nejlepší devítku ever. A to si myslím, že u těch ostatních hráčů nejde říct, jako že by byli fakt jako ve dvou týmech, tak v takovýhle úrovni, jako je Liverpool a Barca, zvažovaný na tu jako nejlepšího hroťáka. Možná ten Eto, i když Eto taky, jako Barca a Inter. Barca a Inter a hlavně Eto, nebo proč já hodně obdivuju, tam jsou ty, to od té doby snad nikdo nedokázal, tam má ty dva trebly, že jo. On udělal no, Barcou 8-9, udělal trebl a pak přišel do Interu a udělal další trebl 9-10. To je, to je podle mě něco, co nedá už nikdo nikdy. To myslím, že nejde. No a R9, to je No. Je to měl prostě rozfrcaný, no, tu kariéru. Tam nejde, že by byl v nějakém klubu taková legenda. Já nikdy nevím, jak to R9. Mně to prostě přijde, že on měl stejně, jak už jsme se o tom bavili. jsme se o tom bavili. Uh, u někoho, já nevím, co to bylo na pozici, jestli to byl brankář. Jo, u brankáře jsme se o tom bavili. Že R9 prostě, kdybychom vzali jeden den v tom jeho nejvyšším prajmu, tak, ni- tak kdyby měl svůj nejlepší den, tak nikdo nebyl lepší. Jo, jo. Na devíce. Jo, protože on prostě dělal věci, co nikdo nikdy neukázal. Ale prostě on tenhle den neměl vždycky. Jo. A hlavně ani ta kariéra prostě nebyla, nebyla úplně dlouhá, že? Přesně tak. Jo, byl furt injury pro. Ale prostě, kdybychom měl vzít ten jeden den v primu a udělat to na základě tohohle jedenáctku all time, tak tam prostě je. Tak, je, tak, tak je podle mě v každém týmu, ve kterém kdy byl, tak tam bude na pozici toho hrotového útočníka. Možná, kdybychom brali jako Pelého, no, ale zase to je stejný, jako ty jste zmiňoval, ty Stefana, prostě se, my nemůžeme prostě odnotit Pelého, no, a Pelé, podle mě, já nevím, no, ne, neukážu to odnotit, no. Taky já, hlavně i ten, i ten fotbal se strašně změnil, že jo, to co, to, to, co oni předváděli dřív, a bylo to jako wonder, tak dneska dělá Frér ve druhý lize třeba, ale musíme tam vždycky brát ještě to časové hledisko, a proto tohle, jak říkáme, je to spíš na takový odlehčení, naše názory, jaký máme na ty hráče postřehy přes to, co jsme sledovali, ty jejich kariéry a tak dále. Je to takový opravdu volnější povídání. Není to nijak, že bychom se tady chtěli o tom hádat, protože jestli ty řekneš třeba toho Pikého a já řeknu Pujola, tak ty máš vlastně pravdu a já nemám slovo proti. Že? No a tím bych to asi uzavřel, jestli chceme dávat ještě manažera, to nevím. Ještě manažera nevím, teda tady nevím vůbec, upřímně. Zidane, Karlo Ancelotti, Pep Guardiola a Krojf. Uh. Mourinho. Mourinho, jo. To taky. Jako Enrique měl jako sice nebyl tak dlouho, ale měl výborný pár sezón. To bylo ty 2014-2015. A asi podle mě jako <coughs> Ancelotti, Don Carlo nebo Pep. To za mě. Carlo nebo Pep, ale nevím, který. A ten Krojf taky, jako to, je, to je zase, jako my to dokážeme taky docenit, no. ale taky když fun. jenom slyšíš mluvit Guardiolu, tak prostě ten, on transformoval fotbal yeah. a pak ho znovu transformoval tak. A myslím jo. si, že jako, zase kdybychom to brali jenom za to, co udělal v Barce, i když ty on tam prostě vyhrál ten treble, ty vole dominoval, než přišel Mourinho. <laughs> je, to, je to těžký zase, ne? Já nevím, kolik bylo. A zase, abych ty byl trošku originální, ale ne. ty ho miluju, Guardiola se si, že je nejlepší trenér ever, když je celkově za celou jeho kariéru, když to máme. A... A úplně ten Krujf, no, to já taky nedokážu, jak to se jako vůbec nevím, tím, jako tyhle koučo. No ale jo, asi bych to uzavřel, už jsme o tom mluvili. Tak tohle byla naše... A dostali jsme se shodli teda. My jsme se no. neschodli vlastně jenom na Hrotovým útočníkovi. 
A jednou stoperovi. A, a jednou stoperovi. Já jsem čekal, že v té záloze se budeme dívat. Dvě jména. Dvě jména jenom. Co jo? No tak, no. tak teďka zase na druhou stranu vidíte, že když to říkáme my dva, tak to opravdu už na tom asi něco bude. Yes, yes, yes. No tak jo, hele, tak to dobla za nás Barca a Real Combined Level. My si dáme krátkou pauzu a pak si jenom rychle provítáme transfery. Tak a v druhé části se koukneme jenom rychle, projedeme ty transfery. Opravdu zatím takový Nejpůjde zajímavý okno, když se podíváme na minulý rok a ta jsme měli Chelsea, která měla tu svoji Financial Power loni pořádnou, tak která nám ta opepřila celý, ale to zatím nic extra. Uh, my se tady projdeme pár zajímavých transferů, který jste třeba, a asi jste postřelili většinu z nich. Uh, já bych to asi odpálil Viktorem Roche, mladíčkej Brazilec, poslouchal se spoustu podcastů, kde ho vychvalovali a že je to budoucnost Brazílie a budoucnost Barcelony. Je to hroťák. Už v 18 letech má Valiu 40 milionů. Přestoupil do Barci za 40 milionů a kvůli tomu Barca není schopná udělat žádný jiný transfer. Už to Žavi to říkal, tuším, že to říkal i Laporta už, že jsou úplně crippled kvůli FFP. Ale tohle je frér, na kterýho se máme těšit. Jo. Má teď prostě do konce sezóny, já si myslím, že v létě Levandovský odejde, takže se si teď bude mít půlku sezóny, kdy se může střídat s Levandovským. A douf, Barcelona podle doufá, že se chytí a příští sezónu bude schopný ho nahradit, nebo kdyby tam Levandovský zůstal, tak budou třeba hrát pade na pade příští rok. Protože opravdu na něj vsadili všechno. Udělali němu šílený marketing, jako ten roche je všude. Když se koukneme jako na stránky Barcelony, na jejich Instagram, všude promujou jenom toho rocheho. Takže ten frér musí vejít, je to sáska na jednoho koně prostě. Ten frér je dobrý, byl dobrý v Brazílii a musí teď být dobrý. Ty jsi to řekl řek moc pěkně, vsadili všechno na jednu, na jednu kartu, na jednoho koně. A když říkám všechno, tak těch 40 milionů je opravdu všechno. Oni fakt jsou v píči, říkáme to tady několikrát, že Barcelona má ty finanční problémy a oni si fakt nemůžou toho dovolit víc. Takže pokud jim ten roche nevíde, tak jsou v řiti. No, jako ale v těch... no, teď prohrál, že včera prohrál 4-1 a Lewandowski sice dal zrovna včera teda gol, ale nemá dobrou sezónu. Vůbec jí nemá dobrou. A je to tak? Sadě ne, no, koně. Ale tohle je mladíček, tuhle sezonu asi volně ještě tolik neuvidíme, ale třeba, třeba překvapí. Ale hlavně dlouhodobě musí být. Každopádně další, na koho se koukneme, tak je Radu Draguzín, naším rumunským bratrům se omlouvá za pronunciation. Od nic moc o tom nevím, nevím. Přišel z Genoi, kde byl prej výborný. A za 25 milionů do Tottenhamu. V poslední chvíli se ho pokusil uhrát Bayern a dokonce jsem ukrát Bayern. A dokonce jsem čet někde, že ani jeho agent nechápal proti zbohu Spurs. Prej tam říkal, podle, je to údajně, jo, je, je možný, že si to někdo vymyslel, tuhle tu kvou, ale že dal svůj slib prostě Tottenhamu a musel ho dodržet, tak proto přestoupil do Tottenhamu místo Bayernu. To... Je zajímavý, já teda nechápu, kdo by dal svou, jakoby, svý slovo Tottenhamu, to musí být asi blbej, ale já jsem slyšel, že, že je dobrý, neviděl jsem ho hrát, asi ani v jednom zápase, ale už jsem o něm slyšel a myslím si, že tohle je dobrý nákup, 
co, se, co přivedli kohouti na sever Londýna. Ale tenhle ten Rumun tam nejde sám. Do Londýna se nám vrací jeden navrátilec, který už tam byl, nezažil úplně nejlepší angažmá, ale vzádru se nově tam Liga mistrů, tak třeba přinese již takovýhle štěstí to trému. Ale Timo Werner jde do Londýna, ale ne do Chelsea, nevrací, není tam comeback, ale jde právě do Spurs. Na loan, jenom do konce sezóny a je tam potom možnost za 17 milionů euro ho koupit na furt. Už hrál zápas, viděl jsem, že hrál v základu, hrál zleva, tam já čekám teďka jeho pozici, bavili jsme se o tom pár dílů zpátky. Mně se docela líbil, Timo Werner zleva, nemyslím si, že je uh, jako nějaký, že by byl game changer, ale rozhodně mi přijde zleva lepší ze středu. Očividně se na to kouká i Postekoglu na tohleto, má tam Sona, takže rozhodně ta fast power, ten pace tam je. Tak jsem na něj zvědavý, nicméně v tom prvním zápase už jako by tam misoval nějaký strašný věci. Já jsem ho neviděl, ale slyšel jsem, že Timo Werner už je, je zpátky stejný, jiný klub, v jiném hávu, ale stejný má stejně dobrý střely furt. Já jsem ten zápas proti United zapnul přesně minutu před tím, než udělal ten svůj viral klip, jak vykopil na bránu a skoro netrefil stadion. Ale opravdu já si myslím, že postu Google jsou vodně pro Joe Sainley, tak je, že teď za prvý v letnu může kavernout za Sona, kdy se očekává, že Sonce dostane až do finále Avkonu a získí o kapu. Z Koreu, protože Korea je jasný favorit. A takže za prvý cover teď na January a my hlavně Werner sice není gólovej, ale ten frér pro vás bude běhat. On opravdu naběhal nejvíc na to v tomhle zápase. Vo United, já to nebudu tady rozebět. A, a opravdu naběhal toho nejvíc, jo, opravdu ty ta střela mu nešla. Jo, nevím, jestli vůbec trefil bránu, měl těch střel X, ale střelu nemá. Na druhou stranu, prostě podle mě kvůli tomu ho to tenem nesajnul. Tuhle sezonu měl dva góly uh, za dres uh, Lipska. Hlavně to bylo tuším, že 5-6. Opravdu nejsou to ty sezóny jako ti před tou Chelsea ale primárně ho podle mě sajnul jako backup a kvůli work rate. Je to podobně jako třeba Kai Havers, který se určitě hrál spolu. Taky prostě Kai Havers, taky že ho prostě běhavý hráč, nemá takový tak na bránu, jako když počkej v Německu a kvůli tomu ho podle mě sajnul Tottenham. To je dobrý signing, jo, chtěli stopera, ale hlavně já cením Tottenham za to, že to udělali rychle. Jo, když se koukne na ostatní týmy, oni jsou jediný, kdo mají takovýhle dva top transfery a to přesně potřebuje. Stopera, potřeba nějaký cover do útoku, myslím si, že ještě to tady bude potřeba záložníka. To jsme se už bavili, no, taky očekávám, ne žádnou superstar, ale nějakýho, ať už mladíčka, nebo naopak zkušenýho hráče, ale ne úplně z velkého týmu, ale myslím si, že tam ještě do zálohy by někdo přijít Ale jako prostě dobrý biznis. Werner zadarmo, když to vyjde, tak zase u nás ho podepíšou a mají super hráče, když ne, tak neměl co ztratit a za 25 milionů mladýho stopera, který očividně asi dobrý. A já bych teda rovnou na to napojil, já jsem tady bavil se o tom Bayernu a já si že Bayern pročil do tohohle fréra, jak to bylo kvůli tomu, aby ještě měli nižší cenu na Dajera, který ho podepsali. Bayern Mnichov podepsal Erika Dajera, teda zatím na ostování, ale tuším, že je tam, že ho musí koupit ke konci sezony asi za 4 miliony, nebo za 3. Erik Dajer měl poslední, za čtyři, půl, no, poslední půl rok svojí smlouvy, takže cena odpovídající. Já jsem ze začátku byl trošku skeptický ohledně toho dílu, protože Erik Dyer teď nehraje v základu Tottenhamu, 
Ej, kde je nikdy nebyl world class. A, ale čím víc o tím přeliším, já si prostě myslím, že je to dobrý signing, jako zase, je to podle mě jako vene, nemají co ztratit. A když prostě bude nějaká injury crisis, teď odjel Kim, takže na stopere jenom Upamecano a Delicht, kdyby se jeden z nich zranil, tak by, nevím, kdo vyšel na stopere, jestli Kimik nebo kdo, tak teď tam mají Erika Daera, může filmnout tu rou. Já si myslím, že z tohohle pohledu chytrý signing, vědět, co dostanou, ušenej hráč, sice není top strop, ale myslím, že tohle pro ně bude nová motivace, protože rozhodně podle mě potom, co odejdete z Tottenhamu, tak jste motivovaný vyhrát cokoliv. Má tam Kejná, kámoše. Takže, takže já, ve finále já si myslím, že jo, dobrý. Já si, já si taky myslím, že za 4 miliony Erik Dyer je vynikající. Ještě ozáž, že ho nesajnujete na jakoby, pozici prvního stopera, ale jako backup, pokud on bude v pohodě s tou rolí, a myslím, že bude, protože po opravdu dlouhé kariéře v Tottenhamu, kdy stejně ve finále seděl na lavici, tak si radši půjde sednout na lavici někam, kde může něco fakt vyhrát a může hrát o nějaký, o nějaký trofeje, nějaký Uh, advanced stages pohárů a tak dále. Takže já si myslím, že Eric Dyer za 4 miliony je dobrá věc. Yes. A já se hlavně těším, až za 10 let on bude mít napíš určitě nějaký svůj knížku, že o svůj kariér, že to dělá každý fotbalista dneska a bude tam ta chvíle, kdy on se dozvěděl, že o něj má zájem Bayern Michal. Protože mě by fakt zajímalo, jak se to stalo. Že ten Bayern jako o něj projevil zájem. A hlavně, jak on musel být podle překvapený. Představte si, že prostě nejste v základu, občas nebyl ani na levičce v Tottenhamu. A nejednou vám volá Bajernichov, jestli si nechcete jít zahrát. Jako jo. Jak, jako ten musel podle mě tyhle, ten se z toho musel postrat. Jestli, jestli ty vole King tam jako řekl, jako že jestli chce tyhle Bayern vyhrát ligu a Champions League letos, tak musí podepsat Dera, jinak mu nebude dávat góly, nebo jak vydíral vedení Bayernu. Jo, jo, to je a... taky možný. Já, já jako... Jak říkám, já si že Dyer je chytrý signing, nemají co ztratit. Na druhou stranu vůbec myslím si, že je víc frérů typu Dyer, který je mohli podepsat. Ale dost asi, dost, asi dost k němu. Zůstaňme ještě, zůstaňme ještě v Německu, protože do Německa přišli dva hráči uh, z Premier League. Já řeknu toho jednoho, toho méně zajímavého. Přišel tam Ian Mácen na hostování s Chelsea kde ale předtím, než tam odešel, tak podepsal nový kontrakt. Takže to není, že by tam šel hrát nebo neměl místo. Macen početnímu důvěřuje od začátku sezóny, házel ho tam do těch zápasů, hrál myslím, že jeden zápas dokonce v základu. Je to mladíček z akademie a, a jako proč ne? Proč je asi dobrý? Prostě vyhraje se, dostane víc samozřejmě tajmu a Naopak pro Borussia je taky dobrý, protože myslím, že to je hráč kvalitní, hrančaný world class a tak zase vám tam jde kurva na loun, že jo? Ne, ne, nemůžete chtít prime si ho na, na, na loun. No ale kdo je ten druhý, kdo tam přišel? To je hráč, kterýho jsme tuhle sezonu vlastně skoro neviděli hrát. Je to hráč, o kterém jsme věděli, že přestoupí. Je to první hráč United, který přestoupil. A je to Jadon Sancho. Jadon Sancho se vrátil domů. Ne se stejným číslem. Ze sedmičky přešel na, šet, na desítku té. A ne ve svým prvním zápasem měl asistenci. A podle mě ideální move pro obě strany, pro všechny tři strany. Dortmund, který straguje, malence prostě nechytil s tím křídlem, mají problém. Sancho je prostě prověřený v Dortmundu, to je z pohledu Dortmundu dobrý. Sancho může se vrátit do týmu, kde získá zpátky svoji confidence. A United se zbaví velkého problému, který měl v týmu. 
jenom poslední věc, co bych tomu řekl, tak jsem nepochopil úplně komenty Erika Tenhága. Ne, už jsem ho chápu, že o tom musel strát, jak se všichni na to ptali. Na to Sancha na druhou stranu komentoval to zase, jakože doufá, přeje mu jako hodně štěstí, neví, jestli se někdy vrátí do United Sancho a jestli chce, tak prostě ví, co musí udělat vys pomyslně ta omluva. Jo, že furt jako tohleto s tou omluvou, omluvou, já nevím, jako jestli mu ten Sancho opercal manželku, nebo jestli mu řekl, nebo jestli se zeptal ten HG, jaký používá šampón, ne, nevím, jako čím ho tak šíleně nasrál, nebo jako, že víme to, že ten jeho komentář pouze na tom uh, Twitteru, ale, ale tohle je podle mě až zahranu. Ale nemyslím si, že uvidíme teda Sancha Trust United. Pokud já si, si to taky United. nemyslím přesně. Já si myslím, že buď se vrátí Sancho, ale jenom v případě, že United bude dál straglovat a ten hák půjde od válu. V případě, no, že tam bude ten hák, v případě, že tam bude ten hák, tak si nedovedu představit, že se tam Jadon vrátí hrát. Yes. A jinak... No, takže to asi k Sančovi, jinak jak jsme to tady říkali, jako dneska je to takovýhle jako rychlý zajímavý věc, myslím, že to okno si pak nějak schrne. Ještě k tomu minutu bych zmínil, že jsem moc rád, že se tam odsaď konečně dostal Donny van de Beek, Fre, který když přestupoval do United, tak měl o ní zájem Real Madrid. Přestupil do United po neskutečný sezóně, on byl v tom týmu jako byl De Jong, De Ligt, ale prostě v tom United to absolutně nevyšlo a přijímíme mi, že tam prostě je mu tady 26 let, že tam prostě teď promárnil 2-3 roky svého života, nebo jak dlouho tam byl. Podle 3 roky tam byl. Podle mě ještě. Možná díl, možná 4. To bych teď kecal. No každopádně podle mě za mě fakt jako promárněný roky kariéry velmi nadějnýho mladého hráče. A podle mě je to hrozná škoda každou minutu, co strávil v tom United. Jo, tak no. počkej, tak on do United přišel. 2021. Přišel tak to jsou tři roky, no. Tři roky. Ne. Dva. To bylo podle mě potom ne, 19, tři roky. 19, 20, 20 byl ten Ajax, jo. 2021 tam přešel. 2020 tam přešel a odchází vlastně tři a půl roku na to. Jo. A měl tam v tom jedno hostování v Evertonu na půl No, ale tam taky nehrál. Napřed, takže sedm zápasů, jeden gól měl v Evertonu. United za celou tu kariéru od roku 2021 dal pouze v Lize pouze dva góly za Manchester United. No a hlavně bude třeba úplně nějaký joke minut. Pak jako je mimo to, už hned v prvním zápase Frankfurtu dostal 63 minut v porci. Takže doufám, že se chytí. Ale to není sice jako i zajímavý transfer, ale myslím, že to stojí za píku, protože to je hráč, který opravdu uh, udělal chybu ve své kariéře s tímhle přestupem. A pak byla spousta dalších přestupů, ale já bych se k ním dostal až pak jako na konci. Myslím, že tohle byl segment, kdy jsme se opravdu chtěli jenom zmínit o těch nejzajímavějších, ke kterým my máme co říct. A pak ke konci si toho řekneme víc ke všem. A taky hlavně zmínit to, že opravdu na nějaký ten boom přestupový, jestli se nějaký stane, tak furt ani čekáme. Yes. Zatím tam je opravdu nejzajímavější asi ten Rumun do Tottenhamu. No. Což, ne, což není jako big, nebo nějaký hot stake. Yes. Dobrý, ha. no tak jo. Tak za nás asi dneska všechno. Rozhodně nám dejte vidět, jak vy byste postavili reál uh, Barcelonu 11. Jakou byste, byste dali zálohu a to je za mě asi pro dnes všechno. Yes.
my vám přejeme hodně štěstí do dalšího týdne a budeme se na vás těšit znovu za týden opět naslyšenou. Taky naslyšenou.